0: 为了展这个正对书稿，把它倒过来。这个碑以前是这么放，它朝好。这个碑呢不叫正对书，这个碑叫宋座《宋高僧传》哦，放这么叫？<对>人家花纹都竖着刻对吧？不是这，不是跟那样子。这是碑的正面哈、啊。这个碑呢，《宋高僧传》最牛。这个碑呢，记记载了唐代晚期代、五代十国到宋代的几位高僧，其中主要介绍的是梦英和尚。哦，提碑就不能不提梦英,孟英啊。梦英这人特别牛的原因就是因为。第一次发现孟英的是中国的一些金石学家，发现满碑林的碑上都有孟英的名字，有孟英的名字。第一，严家庙上旁边就是写那小字是孟英的。孟英说是因为我看到严家庙被毁了，严家庙在霸陵园上，严家庙没了，被倒在泥土当中，一下雨陷下去了。嗯，因为梦英呢是一个篆书爱好者，他从小特别崇拜李斯，嗯，长大了又崇拜李阳冰，嗯，他说因为我们的严氏家庙碑上的严氏家庙之碑那六个字是李阳冰的。所以他就想弄弄到，所以他要把这个碑保护起来。结果呢，他哪有能力弄那么大一个碑啊？就命令当地的巡抚，陕西巡抚，把颜氏家庙碑从八陵原上搬到碑林，放到这儿。所以旁边是他写的字。嗯。然后呢，咱们的那个呃道音法师碑后面孟英传，嗯、是吧？然后呢，咱们那个呃第三者是有个篆书十八体孟英。梦最讨厌的是《孟英雄十八题》，啊，是宋朝开国所有的元勋的写的诗，全是拍马屁的话、啊，巴结孟英。这些人呢，一第一个诗就是当年帮助这个赵匡胤黄袍加深的，也就是全是赵匡胤手下最厉害的人。这些人按理说不应该再巴结谁了，都已经那么大地位，巴结孟英。所以孟英是个很奇怪的。我们现在很多人怀疑孟英是唐末一位很了不得的一位人物，而且对这个赵匡胤有恩，有恩情。嗯所以呢，孟英的地位呢，不是单纯是宋代高僧这么简单。他在碑里的碑时，他宋代国家给他的给他的这个这个礼待呢、啊，已经完全超过了一个高僧的范畴，啊，所以这个碑这个碑本来是在孟英、嗯、孟英梦英书写的《宋高僧传》，这是怎么的证明？然后那边是碑，那就为了立这个碑，所以那边才是竖着的这个。这个，因为那个碑石啊，就是利用人家的碑的碑阴刻了两段，然后刻上去啊，所以这个是很有意思啊。所以碑林很多碑的正反面也不是一个文章，也不是一个文章。嗯，你比方说咱们那个黄甫诞碑的背后是黄庭坚的父亲谢什么？这个谢渊记。啊，谢渊记，那那个人叫黄树，黄庭坚的父亲啊，写在背后，很有意思。然后这个碑在明朝发生地震了，嗯，咱们中国古代的碑地震都会往矮的地方倒。咱们陕西西安都是从北边矮，一下雨师大那边脚垫就淹了，是吧？所以古代一地震碑往这边啊，对，南边低北边高嘛。咱们有人说咱们是贵社有量的是吧？一地震往那边倒，所以呢，所有的碑都会往乌龟脑袋那边倒。所以你看它顶上的头啊，砸到乌龟脑袋上以后，乌龟脑袋断了，是吧？那顶也断了，是吧？这边也一样。那它那个碑一倒，哦、好精美的乌龟脑袋是不是砸断了？对，啊，所以咱们现在看到碑林里在明朝观众碑真的碑乌龟脑袋被砸断的，都是这个原因。我们看到如果这个碑啊没有乌龟脑袋的话，我、嗯、们看呢，咱们古代的碑如果没有乌龟脑袋，这是明朝碑对震断的，那碑会这样摔倒
1: ，向、嗯哦、后坐
0: 。对了，两半。哦、而有乌龟脑袋的碑呢，不会成为两半，要么碑没断，乌龟脑袋砸出来，要么掉掉。所以呢，没问题。你看咱们这个碑，不是乌龟脑袋，中间断了，是吧？而人家那碑，乌龟脑袋断到这儿断了，是吧？对对对。所以有乌龟脑袋的话，它会起到反缓冲的作作用。碑碑本身不会断啊。嗯、而乌龟脑，而乌龟的这个来历呢，是隋唐之前没有的。隋唐之后呢，出现了葬墓令，在《唐国要》里记载有法律规定，官员的杯石，三品到五品的官员杯石，通通用乌龟做杯座的龟趺。所以刚才你看到的杯子，是用、嗯、龟碑座的啊。嗯、皇帝或者王爷的杯石不用龟趺。或者记载方面用赑屃，所以刚才是那边的景霄碑，你脑袋有犄角的是龙头，为什么叫 B 屃啊？咱们广场那个碑呢，是元武宗孛儿金海山的碑，它那个有鳞的那个叫圆驼，驼是鳄鱼，现在叫鳄鱼龟啊，圆驼。咱们第三展是那个宋徽宗的瘦金体、那个，一个叫大圆，嗯、大圆现在动物园里还有，还活着，是哪种动物？大圆啊，嗯、啊所以呢，这些动物呢，在我们中国历史上它的地位，所以用。这块碑石呢特别珍贵，它是中国净土宗祖的。咱们佛教八大宗派有六大宗派祖庭的，长安，净土宗、华严宗、律宗、密宗祖庭三座，其中第一宗就是净土，叫香积寺。嗯、这个碑就是香积寺当年的碑石，是皇帝为香积寺首座龙禅法师立。龙禅法师的本名叫怀运，就是运的啊，怀运。怀运呢是净土宗创始人这个善导的徒弟，所以呢这个碑里他提到了他的师父善导，净土宗的创始人。所以呢，这块碑十分重要。一般这块碑呢，是仿王羲的字写的。看到这个字是不是肯定结王圣教序？仿、嗯、的、啊。而这个碑的书写者，嗯，我们并没有记录。这个人呢，是学二王字的。而因为当时的唐朝和尚啊，写二王的字人还特别多。比方说，怀人和尚就是模仿王羲字很棒的。比方说，日本的空海和尚都是模仿王羲字最棒的。所以当时和尚很流行这个字。也是上层下小皇帝都行，文天都行，他们也就练这个字，就比较容易被重视。所以你看，它这里的“之”，王羲师，也是模仿大家那个“之”，是吧？嗯、所以这是宋高僧奏啊啊，啊不是，这这是那个这个净、这个这个、土宗的唐的龙山法这样净土宗主题的。它的背面呢，又是一个东西，背面是后壳。哦，这像是木印之类的。这个叫这个叫三体音符经，哦，对，它有三种字体。嗯、里面内容是阴福经啊，<帅>阴福经是我们中国本土宗教的文化啊，在中国的儒道都用阴福经的思想呢，有一种什么思想？呢、就？是你做好事多了，自然冥冥当中就不会发太大的灾难；你做的坏事多了，自然就容易出事儿，就这么一个导人向善的，所以有宗教色彩，但是也有儒家的理理念，所以它是中国本土的文化，叫阴福经。阴符经呢，很多道家都有啊，很多儒家也有，它不是佛教啊，所以一面佛一面道是吧？这阴符经呢，它用三种字体来写，模仿的是当年曹操的三体诗经，也叫广正诗经啊。嗯、一种呢，我们看呢，这是小篆，嗯、在字是吧？对，这是楷书，这是大篆。哦，旁边有大篆。对，这是大篆的在字，嗯这个、有没有发现这个大篆的这个在像个木字是吧？对呀、啊，但是木底下其实有一有一个什么东西，好像看不清了，这是在字。嗯啊嗯，我们看呢，这是天字，现在大篆这么写，两个派嗯。是天字，是天，这是咱们现在写的天字，是吧？嗯，所以叫三体音符经。三体字的最早来的经，我们最有名的就是曹操刻的曹魏石经，也叫这个三体石经，也叫广正石经，就是用三种的刻啊。这这里上都是天字，刚才刚才就有天字，是吧？音符经过它就经常出现一个字，嗯，你看立字，嗯，立字，你看这个派上站个人，对对对。所以你看，你这里面的字，啊，大篆我们不好认，通过它就能认。啊，你看有字儿，这是有字的小篆，哦、有字是大篆，嗯、有字是现在的字，是吧？嗯、哎，对对对。对上次说的有是什么？上次多是手里面，两个手，两个手握一块，哦、两个右手握一块，其啊，因为它是两个。那跟那个有是一跟,跟肉没关系，跟肉没关系啊，因为这里面这个是一个月亮的月字，不跟肉没关系，<对>跟月没关系啊。这个有又是什么呢？朋是两串贝币嘛？上一讲、嗯、这两串全是吧？嗯嗯、有时我把袖子伸到你的袖子里，咱俩右手握在一起，来讲价叫有。所以有是两只右手，两只右手啊，嗯、所以呢，嗯、这就是有啊，这是有。然后我们看呢，这边呢，这个羊字啊，不是象字，羊字就是羊字，羊字。那这个羊是这样的，是吧？不一样，就这里一个字，我的。哦。哎，我这是一个人拿了个兵器去，前面这个兵器。哎、啊，对，守护。现在开始。还有包括我们现在人说止戈为武，其实<对>说法也不是。不是止戈为武，<对>我是从孔子的书里来的。孔子《左传》的宣公二年，当年的这个呃，这个楚国和,和晋国打仗，楚国赢了。楚国赢了以后，这个楚国的将军就说：“咱们把敌人的尸体弄到京城，把脑袋落葬一个山，叫金关，以做金关。”然后这个楚国军说：“混账！这个止戈为武，打仗本来就是为了。”和平，嗯、我们我们死的是士兵，是武士，人家的士兵难道就不是武士吗？嗯、我们侵略别的国家，他们的这些死了的人应该是英雄，我们应该尊敬人家。我们打他把他打死了，他虽然失败了，但是他为了自己国家死了呀，这人家是英雄。如果我们的士兵被别的国家打死了，拿尸体挂在那玩，你愿意吗？所以呢，才有了“止戈为武”一词，因为“武”字就出自于《开成诗经》上的那个讲武嘛，所以“武”字最早是指的，没问题。止戈为武，“止”在古汉语里是人的前脚。歌呢是拿着歌嘛，嗯、所以呢，持戈为武呢，在古汉语最早这个字出现的时候，是一个人拿着歌，脚脚在前面站着，不是为了打仗，是为了防守。嗯。啊，因为你往前迈步拿歌是进攻。嗯。然后你的脚脚在那站着拿歌，等敌人冲过来你好打他，所以是防守，所以叫持戈为武。呃，武的意义是不为了打仗，其实是以武止武的一种比较消极、比较和平的、嗯、对，但它比以暴制暴好点儿。嗯。好点就是什么呢？我呢，这个要保护我自己，但是呢，我有武力，我可以把你吓。主动。对，我我有脚，我有哥，你你有怕死你就别来打。这样，所以他是以暴制暴一种。消极抵抗的一种。对对对，消极抵抗，有点那个。所以这个这这个词就来自于开成石经，没有开城石没这个东西。这这个这个是开成石经里面的雷雷雷电雷的繁体字，也不是繁体字，雷电雷的大篆字，或者是古代甲骨文也这么写。但是这个不是这个，这是小篆，但这不是繁体，繁体字的点是三个点或者四个点。这是简，体字，这都有，嗯、所以这个《三体经》还是比较难得的啊。嗯、但是不规范，不规范。你看这个“有”啊，其实这个“有”刚才咱们看到“有”啊，嗯、两个字，这个不是小篆的“有”其实，嗯、啊，但是咱们小篆可以这么用，咱们一会儿找三点就可以看到小篆了、嗯、啊在，在那个，在那个呃司马双层那。上。哦，刚才他们讲的是吧？没有<上>讲的，上上次好像没讲到司马方残碑。嗯，好的，上次都没到。上次都没到这儿。哎呦，咱们上回讲的还是开成石经上的。对、啊。这个就是玄秘塔碑。嗯，这个碑比别的碑都牛。咱们刚才碑都是一个皇帝的碑，不管是自己写的还是让着你自己替着写的，这个碑是六个皇帝啊，是德宗、顺宗、宪宗、穆宗、敬宗、文宗都要立这个碑，但是只有文宗给他立出来。啊这六个皇帝雕立这个碑，所以呢，这六个皇帝呢有一个共同的特点是什么呢？都是短命皇帝啊，最短的当了一年就死了啊。然后这六个皇帝还有一个共同的特点，都是柳公权的好朋友。柳公权呢，生下来到死经历了十一个皇帝，然后呢给六个皇帝做佛像，然后有四个皇帝是学的，所以这六个皇帝跟他关系都不错，都喜欢他的书法。然后柳公权呢，刚开始几个皇帝想要立，以为他没干啊，所以呢，这个德宗、肃宗、显宗、穆宗、文宗,静宗、敬宗六个皇帝拜了一个老师，是个密宗高僧叫大达法师。道家法师叫密宗的，他就在当年一行创立的寺院大安国寺。安国寺的原名叫红红楼院，是李旦的家，李旦的宅地。李旦当皇帝以后，在火车站，这个西安火车站这老火车站啊，啊、嗯、不是，我这下大明宫嘛是吧？嗯。西安老火车站这个往东，往东，往东五百米再往前那块就是。安国寺对，那有、嗯、安国寺。嗯、对，好像出土过佛像是吗？<对>是在那儿吗？对、嗯，安国寺的密宗的文物嘛，就是叫密宗的一个曼陀罗。十一月佛像都是从那出土，那、嗯、是修五五九年修下下水道挖出来，嗯、那就安国寺是佛像那是密宗的，嗯、但是安国寺是个显密双修的寺院，嗯、这个寺院呢，显宗也可以修，密宗也可以修。这个寺院呢，最早是一行建、嗯嗯、一行一行是最早跟这个、嗯嗯呃、跟玄奘一样去取经，不是不是他不是，他不是,不是一行是当年跟这个主法护和呃不是主法护，那个是谁呢？这个是上过和金刚智，最早先教的一行，然后才交是教的不。所以初初唐呃不是那个唐朝三大师嘛，开元三大师，这个善无畏这个不是这个是是金刚智是这个竺法啊不是是金刚智善无畏和这个不空不空是他俩的徒弟，但他俩之前教的徒弟是一行一行哦，一行一行呢就是我们数学课本里那个一行僧一行啊这个他呢就是最早的密宗的真正的老师，但是他是显密双修，所以他还是显宗的，所以密宗就算是不空了，不空只修密宗不会显，啊所以他是显密双修。所以呢，这个寺院呢出过这么一个大达法师，甘肃人，甘肃人。那、啊、这个人姓那个姓赵啊，甘肃赵姓，这个很正常。为什么呢？这个秦始皇也叫赵正。嗯啊、哦，老师，我想问你，啊、赵匡胤叫赵匡胤，都是甘肃的，没问题。对，那就是古代的时候，说是只有这些贵族他们、嗯，才有世才可以世，对这个世究竟是什么？那贵族怎么世啊？世就在春秋，司马迁在史记写不清楚，但早都弄清楚了。嗯、古代在母系氏族的时候，一个母亲有很多的孩子。嗯，在这个孩子越生越多，当地养不活，养不活，就是人口过剩，嗯，资源频繁，嗯、就会有人饿死。所以呢，这个部落里会把那个精壮的男女挑出来，第一就是力力量大，第二是在一般的环境当中能存活的，而且赶走，赶走到别的地方活着去。啊，你你因为你们出去有可能活下来，你让这老人这边出去都饿死了，所以把那个最弱的留下来吃老本，然后呢，这个比较厉害的出去开创业去啊。再开一个，这帮人必须不能用姓用氏，嗯，啊，氏就是他们到了什地,本本地留的是姓，嗯，所以呢，我们古代人有专家就怀疑啊，炎帝皇帝是亲爹，炎帝就是留下来了，炎帝胳膊身体不好，嗯、就种地呀、啊，这个这个采药啊，嗯、是吧？皇帝呢因为厉害，让他骑着马走了，但是他们绕了一圈，发现还这儿最好，又打回来了，啊，所以呢，这个有人认为皇帝都是颛顼的孩子，哎、不是那个谁，都是那个谁，伏羲的孩子，所以颛顼是他俩的。所以他俩有可能是兄弟俩，就是炎帝是这个这儿留下来部落留下来的，皇帝是被赶出去那支，但是这支太强大了。嗯、所以呢，古代的姓啊，指的就是女字旁来了嘛，嗯、是跟母亲有姓；氏<对>呢是跟父亲。为什么父亲是被赶出去的？所以姓和氏是这么来的。嗯、咱们现在姓都跟父亲是错的，女字旁一个生是姓，是母系氏族产生的、嗯、叫姓。所以呢，嬴是姓，妃子啊他们都姓嬴。但是呢，嗯、赵是氏，所以叫赵政，古代没有叫嬴政。啊、嗯，对，所以赵氏在甘肃片里头有名，所以他是赵氏，包括咱们那个赵匡胤也是甘肃的，那、啊、都是赵氏。嗯、那这个最奇怪的是，是这里面记载了一个很奇怪的事他的母亲不能怀孕，啊，不是有水没水？有水。有水没事没事，没没事他的母亲不能怀孕，嗯，没有办法怀孕，然后呢就去拜佛，拜佛，然后呢有一天做梦，佛祖呢告诉他母亲：“我来帮你怀孕，你那么虔诚，<对>给他肚子里啪塞了一堆舍利子，让他母亲就吃了，啊、嗯，舍利子吃了，二样就怀了。”就生了，这种事情呢、啊，在我们中国历史上经常记载。所以呢，像呃齐白石、张大千他们那时候就有过说关于这个的东西的评论。在中国古代，有很多人不孕不育不孕不育，然后医生又治不了，所以他们就去庙里去拴娃娃，去庙里拴娃娃。一种呢，就是比较善良的和尚会把人家扔了的孩子养，孤儿送给他，所以很多人是这么，的，也就是给他那舍利，就是人家被扔的。所以有好多人呢，就是父母不育不育，但是这两个人家还有钱，地主很能是吧，家里有钱，还希望家里有衣帛。但是呢，那时候又没有孤儿院，所以就领养孩子是这样子。所以呢，庙里的一个和尚就说：“呃，你来拜佛很虔诚，我让你有个儿子。”然后呢，有的是妻子和丈夫领养的孩子，但是呢，他们在外面若干年后，就是他们有的在庙里，就是我们在庙里住上半年或者一年，对不对？然后说来说生了个孩子，家里人不知道，就夫妻俩知道。有的甚至就是。妻子知道是吧？嗯、这是一种，还有一种呢，就是咱们那个小说《道士下山》那些，就是好多庙里的和尚，就是告诉这个女子你晚上来，然后啊，嗯、我明白这和尚就这个孩子就是那和尚的，其实，但是呢，人家认为是做善事，因为啥？这种事儿还要给他钱呢。和尚一般不愿意干的，肯定是吃惊，但是一般都是有钱人家，是吧？嗯、所以呢，这里面记载这些事情，它古代比比皆是，不止这个，很多。但是这个和尚很厉害，德宗、顺宗、沈宗、穆宗、敬宗、文宗都是他的学生。都是他写的。他圆寂之后给他盖了一个舍利塔，叫雪密塔，就在安国寺。嗯、结果呢，这个碑呢，最后就这个六十四岁的这个柳公权就就答应写了一写出来。嗯、所以柳公权写这碑的时候，已经前几黄皇帝去世了。但有个问题啊，通过这碑我们了解到了，古代人官员和老百姓说的话不一样。官员说的叫官话，所以古代法律三代无官不能读书，所以古代读书都是官二代、官三代。什么包公家一多穷多穷，一个平民老百姓最后终于科举当了官，那都骗人的。因为在我们中国古代，南宋以后才出现了三代无贼不能读书，也就是我们岳飞能够后来当官的原因，是因为我们的法律已经改为老百姓只要品学兼优也可以读书了。而在宋代，北宋和北宋以前，三代无官不能读书，所以宋江自豪地说：“我是我们这儿的一品押司。”官员都笑死了。官员说：“押司不是官，就是个公务员，老百姓可以考。”你这辈子也当不了官，因为当官的必须有三代有官。那宋江他老爹做生意的，家里有有钱有地，就是没有官，所以他永远也当不了官，所以他才希望封信，印子，拼了命的想让国家给他一个名分。结果他后来很生气啊，他的手下里好多人，就人家就官，大都官上，人家的这个谁，人家家都是官，对人家无所谓。他不一样，他就特别想当官，因为他想改变自己的命运。三代无官不能读书。所以古代所谓的李白小时候很穷，看人家老太魔针什么，那都是符合的。李白家里也有钱，他爸也当过官。所以在历史上、啊，三代无官不能读书，害的当时的老百姓永远是老百姓。所以官员的孩子从小读八股文，所以他们从小学官话，不像咱们的俗话。老百姓管父母叫父母，官员叫考官。所以你看那个坟墓上谁的碑，先考人先墓，人家很讲究。穷人老百姓就是先富谁先墓就完了，是吧？所以呢，古代官员和老百姓说的话不一样。所以李隆基在、啊《十三孝经》上，李隆基说呀：“朕藏三父私言，百姓四海皆呼夫子。”他说：“太好玩了。”孔子一样叫孔夫子，那官员叫什么呢？孔子博士，他的徒弟教授，他的徒孙助教，这么叫、啊。所以咱们中国老百姓会把这种叫国师，官员们国是，官员管国师一律叫顾问。嗯、所以用现在的人真的穿越到古代了，我们说话一般不一定听得懂。嗯所以古代有一种叫师爷，师爷就是翻译。他因为是老百姓，又跟官混，所以他既懂官话又懂俗话。所以古代人打官司都偷偷给师爷塞红包，师爷能让你打官司，官员都帮不了。师爷不给你翻译你说那话，你告半天状，官员都疯了，这啥意思？啊？不知道。师爷能帮你打官司，所以古代红包不给县令，给师爷。师爷有人在给县令分财将事儿。所以这个碑石呢，这里面内容呢全都是官话啊。这个和尚特别牛，他告诉这个。这三个皇帝，这六个皇，帝，德宗是吗？我我我们不念经的，我们念的是咒语，我们是密宗是吧？我可以让你们身体变得好。你们好多和尚、皇帝身体不好还去世，跟我学身体好。跟他在一起呢，顺宗皇帝跟他相与卧起，就是跟他睡一块儿是吧？然后密宗也叫做瑜伽，叫三密。口蜜手密身密，蜜嗯、口蜜是 “Oh my baby home”， 手密是手上结手印，嗯、啊，林斌的斗者贴身力在前，最后面一个叫身密，叫瑜伽。现在咱们教那瑜伽就这个，啊，为什么叫香与卧起呢？那教练让你躺在瑜伽站，你就得躺在那儿，让你把胳膊和腿扳一块，你就得扳一块，你跟人家学，也叫瑜伽，也叫香与卧起，对身体比较好，就是抻筋拔骨的东西，啊，一些肌所以呢，咱们现在很多人就是把这个身体想拉开，就不容易衰老。啊，而这个文章也就介绍了这么一个故事。但是有个问题啊，柳公权的真迹很多，但是国宝很少。柳公权不太有人会刻，所以皇帝养了一堆刻碑的官员，叫预测官，或者叫刻预测官，是专门皇家养给皇帝和官员刻碑的。嗯、这些人只是给国家刻碑，官职很大，呃，少进和少进出，但是名气不大，名声不好。国家的官方的官用皇家工匠嘛，么吧？但是他们有官职的，所以呢，刻御测官有兼职的，有专职。只有邵晋和邵晋初会刻流体，只有他俩刻的流体最最棒。咱们现在发现了好多柳公权，跟这次基本上一样，但是就没他好看。比方说横就是没有他到位，没有到后面这个就刻的花了，是吧？撇捺就没他好看。不是他俩刻，的。这两个人很了不起，这两个人很聪明。这个皇帝就问这邵晋和邵晋初，为什么你们刻是流体呢？他们说，因为柳公权的字我们已经摸透了。柳公权呢，被我们中国一般称为是“从小莲二王的字，后来改练钟繇的字”。后来长大以后，练颜真卿的字练出来。然后这两个人说：“告诉皇帝，他就没练过二王子。’他这就是颜真卿的字。”然后呢，这个皇帝就问这个柳公权，柳公权说：“你不能怪我、啊，在唐朝，满世人都崇拜这王羲之吧？我说我没练王羲之字，我给你写字，你要我写吗？我连这个来应聘的资格都没有。对，咱们应聘得要求什么文凭？那没有啊。所以有点像翟天临，造这个假文，翟天临那种文啊。所以一直说他练二二王的，但实际上他。”尊重的说，他十二岁练颜真卿的字出名，练到三十岁改练欧阳询的字，所以他字叫练颜而出欧，没有别人。所以这两个人特别聪明，这两个人曾经是散刻颜体和欧体所以他的字练得刻得最好，所以他的字被称为练颜而出欧，有流撇如刀可削竹，书倒顺硬方通神的美。而且柳公权影响了整个柳氏家族，都以他这个字为主。比方咱们碑里有个韩复墓志，吧，韩复的弟弟写的一个墓志，就照着柳体写的，很像。就那个碑刚出土时，以为是柳公权的碑，就没想到文章是柳公权撰的，但是文字是这个韩复的弟弟写的，因为韩复是柳公权的呃这个外甥。但是他比柳公权小四岁，柳公权的外甥，所以这个柳公权呢，跟颜真卿、跟这个韩韩韩滉、韩干他们不是亲戚啊，所以这个碑呢特别的经典啊，所以我们现在说叫柳体。林则徐的碑那两个字是什么？碑、嗯，嗯、我说林字是吧？碑、嗯嗯、是这两个字，就练的是这个，就是林则徐的碑那两个,两个字啊。那这个碑石呢，最有名的两个原因，第一就是《红楼梦》里的关系。当年的曹雪芹呢，说《红楼梦》的作者是，呃、啊，不是这个当年的胡适说《红楼梦》作者曹雪芹，为什么呢？因为《红楼梦》呢，当年的这个呃这个一直没有作者，无论是高高高鹗还是呃不是高鹗，还是什么脂砚斋是吧？都怀疑是《红楼梦》的作者，包括曹雪芹，只是提到啊。但是呢，这个《红楼梦》的真正作者是谁定的，就是胡适定的。他突然发现，这个曹雪芹的家族呢、啊，有个他有个爷叫曹寅，是康熙最信任的手下金庸把它变成小说，叫韦小宝。我们大陆把它变成小说叫魏忠贤，真名叫曹寅，是曹雪芹的爷爷，编全《全唐书》的啊。那他呢，让曹雪就学了柳体的字，就学柳公权柳体的字。其中呢，在他编的《全唐诗》的六十四首诗里，对《红楼梦》都指的是定了。啊，所以唐朝有一首诗，是唐朝一个很大的官写的。叫永子规，子规是四川那个子规鸟的子规，嗯、是四川一个国王。永子规，他说呢，京城紫塞风前泪，惊破红楼梦的心。这个紫塞就是长城，《红楼梦》就叫、是、安国寺。所以呢，在唐代六十多首诗写的《红楼梦》全都指安国寺。安国寺以前是李旦的家，叫红楼院，故名《红楼梦》之词，来自于词。第二。我们《红楼梦》有句话叫“水龙月，金中花”，从古代这个词典里有这个词开始，就指的“水龙月，金中花”的原型来自于玄秘塔碑，来自于叫“水月镜心”。所以，《红楼梦》里的“水龙月，金中花”在所有的古代的字典里查到，都来自于这块水月儿。后来改为“水月镜花”啊，后来还有个小院“镜花园，全是来自于此的名嘛。所以呢、呃，这个根据很多的细节，我们的这个启功认为。这个草鞋的作者，咱们现在定的是，感觉就不是定。所以咱们中国的红学会的会长经常来碑林，就是基本上每个红学会的会长都来过碑林啊，都找过碑。这块碑还有个秘密，就是这个碑的文章作者叫裴修，藏在沙门宰相，禅宗的第五代祖的这个这个这个，不、这个这个哦、不是第五代祖，是禅宗有一支分支啊，这个这个分的这一支呢，这个就是他的这一支的代表，他是一个主要代表啊，他是禅宗的一位。很有名的代表人但是呢，他最主要是保护了武宗灭佛的时候的禅宗。武宗灭佛要把所有的佛像灭掉，但他保护了禅宗。然后呢，他的这个师弟就是曾经呢，这个是这个有一个禅宗的有禅宗封了五支，有一只叫维养宗。维养宗。呃，维养宗对。祖维扬宗。这个祖师就是他的师弟。然后他的儿子呢是当时的状元，叫裴文德，十五岁不到考上状元。那他就劝他儿子不要做官，这个年纪还小，再学习。结果没想到呢，碰见了唐穆宗。出生，唐穆宗呢，生下来肾就不好，快病死了。所以有人就告诉唐穆宗的父亲，把你的儿子送到庙里，然后把名字写好，把他偷偷从墙弄出来叫跳墙和尚。哎、嗯，然后呢，但是得有个人替他在里当和尚。所以呢，裴休就把自己的儿子十五岁的裴文德送到庙里当法名叫法海。然后呢，他当和尚的时候呢，特别不高兴，他要给五百个人挑水，所以他在庙的墙上写了一句话，写了一记道：这、就、个、是、和尚吃水，汉民挑，众士喝了也不消。所以这个这一记写完之后，庙里好像就全都闹肚子。但是主要是消化不良，是拉不出来屎，不是闹肚子的问题。他就特别高兴，说、哦：“哎呦，太神了！”他很高兴。然后呢，就是这个呃，这个沩养宗的这个主持就回来了，就是他的师傅啊，嗯、回来就笑着，小着给写了一记。本僧一炷香能消万担粮，啊，烧了一炷香，念了一段经，哎，所有人都好了，哎，这个裴文德觉得太神了。我说我经常听我父亲说你是个神僧，哎，果然神了，我拜你为师，啊，重新剃度，重新给他就入入戒，然后他真的当了和尚，然后呢就拜这个师父为师，所以呢，他算是这个当年欧阳宗的这个第二代的一个代表人物了。然后呢，他晚年的时候去南方传法，到了一个平穷乡僻壤，这个地方人不信没有庙，就在当地自己挖地盖庙，挖着挖着挖到了一堆黄金，不知道什么人藏的，就贡献给国家。穆宗当你们当皇帝，穆宗很感动，穆宗说：“你当年救了我一命啊，替我当和尚，这黄金我全部还给你，我还再加一倍的黄金，帮你盖这个寺庙。”这个寺庙，皇帝就穆宗就说就叫金山寺，所以呢，金山寺就是他盖的啊。金山寺的当地的南方的人呢、啊，告诉这个和尚，啊，这和尚当地人不信佛嘛，就问他。你能刚帮给我们带来什么好处？就说我，我我会治病啊，我会捉妖怪啊，什么的一堆啊。然后这些当地人说，不用，我们这闹蛇灾，孩子、畜生都被蛇咬死了，毒蛇很多，还有还有蟒蛇，没办法。这个他说这简单，我从河南过来，我这个我在陕西、河南当地听说用那个雄、这个、黄能治蛇，就叫当地教当地人喝雄黄酒，叫当地人把蛇都给治了。所以当地人为了感激他，就在金山寺旁边修了个法海洞。现在香火最旺的就是法海洞，一个旅游景区里面有他的一个像，据说是金身像啊，纪念的。所以在当地它是一个了不得的，它原记载的。然后，所以在《警世通言》当中，三言二拍里呢，《警世通言》里法海是一位英雄出现在里面。但是呢，《警世通言》呢是这个张梦龙写的，他是明朝的一个小说家，嗯，他写着写着就写成小说了，就写出了白蛇娘娘，就写出了什么呢？就写出了这个许仙。对了，写着写着呢，这故事就变变味了，变味了。但是呢，读过《三十二拍》的人都知道，故事里的法医是好人。他告诉许仙，你碰见妖怪，你的身体不好。但是他并没有参与他们的事儿，没有为难他。而且里面的青蛇不是蛇，小青是只鱼，是个鱼精啊。而且白蛇也不是白蛇那么简单，他开始发现，以为他是妖怪，后来发现不是妖怪。当年女娲补天的时候，四大手下，夔蛇、白泽、白灵啊，这四大神兽里面的白泽和白灵的孩子就是。所以没有一个神仙不给他面子，他到天上谁也不敢惹，啊，除了那个这个他跟那为了抢灵芝跟人家打起来，他打起来之前你会发现那、这个鹤和鹿童子都对他特别恭敬，啊，而且到最后都闹了那么大的事儿，南极仙说没事儿没事儿没事儿，也就是最后连玉帝都不敢惹，因为这个人的这个父母的地位太高，高过于玉帝这一帮的神仙，所以是上古之神，就是女娲的四大神兽。啊，白泽和白灵的孩子，这才叫白蛇，地位很高。嗯、所以呢，在历史上，这个什么时候法海变坏了的呢？是从鲁迅的一本小一本书《论雷锋》，把他打掉。鲁迅就说了一句话：“人家人和妖怪好，关你什么事儿、啊？个和尚多管闲事。”这个使得老百姓特别有共鸣，因为鲁迅那时代的中国是旧中国，老百姓觉得哎，这个和尚太土，是吧？但是呢，依然法海没有变，抹黑。到了中国解放后，出现了样板戏。有一次呢，毛主席从医院出来。毛主席、朱德、这个刘少奇、周总理、邓小平看戏，就看《白蛇传》，叫《水漫金山》。这个看完了以后，这个本来法海是好好心，但是这个片子演呢有点投入了，所以下来之后，我们都知道，那个网上都有介绍，周总理他们的拥抱许仙，跟白蛇握手，这是没办法。然后发下来，佛修就大家很讨厌法海。然后后来周总理说演的真好，演的坏到我们都恨他们是吧？当时的导演就高兴了。告诉法海，你最正，你你你最厉害那几个都都都都演得不好，以后你就能有多快演多快，咱这个票价就多了，老百姓都来看了。你说票房保证，这个法海的演员高兴了啊，挣的也多了，就把法海演得恨之入骨，越来越恨。越越所以呢，法海现在这个形象完全是内水被抹黑了。哦、啊，在历史上，法海呢、啊，我们在百度百科可以查到，这个百百百科上你可以查到，裴文德就会告诉你，他就法海。然后咱们有个网络电影叫这个。《大唐捉妖馆》里面那个就是裴文德，他就带着一帮人去捉妖。那个电影讲是网络电影，很不错，拍，就是拍的这个裴文德的故事啊、呃，演的还挺好看这个是个网络点可以看。杨老师，好看、嗯嗯、到这个侧面，嗯，还有这个，这个不就说明叫连珠？连珠纹，对，跟那个每一个纹饰，我我看着不一样。有文字呢，是吧？你到这边来，就刚才能看见。每一个纹饰好像是不一样。不一样，它里面都是跟宗教有关的一些东西。是佛教故事、啊，不是不是，你你比方这条，面这两次就不一样。然后你看呢？这个刚才有有人物造像，有没有发现那个我刚才介绍初唐的是吧？对，这是盛唐和中唐的，因为这个比那晚五十年，知道吗？嗯，所以你看画风又不一样，是吧？嗯、它是剃脚的是吧？嗯、然后你看这边有两个人，对，我看我着袖子的，这边有两个人，他们跳的舞叫浙之舞，哦<跳>，含柘字的浙，嗯，柘枝、啊、舞，印度当年传不是西域传到中原的三大舞蹈之一。一个叫胡玄武，一个叫胡团武，一个叫柘枝武。啊。柘枝舞呢十分的著名。这两个人，你看他的五官长相和他头发。嗯。中原的人不一样。对，两个汉人，两个外国人，两个是老师，两个是学生，这不一样的细节。所以呢，这些都跟宗教有关和外来文化。你看，这两个人。这两个比较像汉人了。你看他，头发直的是吧？嗯。然后有点胖是吧？嗯。这这个在咱们碑林有一套书里有这些的壁画。有拓拓片，对。这两边雕也一样，这两幅呢，所以为什么日本人说他以前是刻的《金刚经》呢？他也是宗教的文物。能、嗯、看、哎、这两幅也能看，但很可惜、啊、看不清。嗯、所以那、那个上次你们来，我那个有那个那个赵馆长说三本书里，我带来了。对，你带来。这没什么。那你看看，好像有这有这个封面吗？是不是，不我前几带了一本，你帮我拿一下。你<色>、嗯、带着是不是小心猫粮洒。猫粮。带了这个，有这个，有这个。好，这个应该是哪个帮帮？金毛的导盲猫粮。帮我拿一下。哎、嗯，那、啊、有。嗯，就刚才那块儿。对对对。嗯，这个人和这个人，嗯，这个人和这人，一个胖一个瘦。是吧？然后那个这个这个是金、这个，这个是这个是金丝紫檀的，紫檀书桌是应有的、哎。这个就在石台小镜里发现，你看它折的地方也有划痕。嗯嗯。嗯但是就是内行字是啊，明显三折吧？哎、嗯。嗯对，对折的。你看它的花纹，哎、嗯，又有花纹。哎，但是还是没这个大。的。对，真有花纹。这个书台太小，放大点。嗯，这个书已经很不错了，<是>因为我，然后呢，我很想买这个书。嗯、看这个就是两边这个。嗯，对，嗯、好，就这些，这个很清楚。我拿一盒。没事。嗯，把这款给我<事>很好的，我给你放。好，谢谢。你看看这个。是、嗯、吧？不过画的挺厉害嘛，那他具体具体画的是什么还是看不清楚？好像我觉得是文字，不是文字，不是文字，我感觉是像图形，我感觉是图，那个图像故事一样，其中有那也不像，应该不会画的那么对对画不像。这个不是画下也没有没有用，为什么呢？这些东西，你你这底下是佛教故事，顶上谁能够得着看呢？是而且他这个一定是这个这个工匠没有那么细致的这个。他刻这个已经够复杂了，对，这个。那他这个再那么复杂的话，那这个碑还没有刻字，成本太大了，要不后来怎么会改成这样？这是晚唐的，永隆泉石。那个也很漂亮，安史之乱之后，那个都早，那都早，这样画的都早。对。你可以这么画。越往越简单干练。对。啊，这个花不起那个功咱们看这边这个碑的背后啊，咱们一般见不到的，因为背后的东西跟古代没关系啊。这块有关系，这块，这块是安国寺的地契。房产证啊，这这这、哦嗯、安国寺啊，我们现在有个问题，我们现在很多专家查安国寺的资料在网上会头疼，嗯、安国寺不在一个地方。后来发现不用头疼，为什么呢？安国寺后来呢，这个皇帝很重视，让他可以吞并别的土地，他买了好多的地，就那地方都叫安国寺。哦、但那个啊，真的安国寺只有这一个地方，嗯、他附近的土地都被他买下来了，甚至有的在别的房。然后呢，然后那个和尚呢，当年立这个碑的就问皇帝：这个我们这个高僧死了，这个、地是这个老和尚买的是吧？就是选这个大大法是买的，那这个他买的地，我们能不能把他地契刻到这块？有这地名就赖不的反正可以。所以背后是这个大大法的徒弟，把当年安国寺买的地的地契都做了。打重点去，他呢庄宅是吧？嗯，对，呃，包括价格。哎，对了，所以呢，这是研究古代唐代寺院的经济来源和经济状况和土地面积的一个重要文献。他没有前面值钱，为什么呢？前面是公权写的说，后面是他徒弟请求刻。啊，然后这个碑底下本来什么都没有，刚。然后呢，不是什么都没有，是原有的字被破坏了啊。<妙>这个碑在明朝关中大地震的时候啊，不在这儿，在那个墙呢。咱们这个墙呢，就是孔庙的墙呢，地震的时塌了，嗯、老百姓就偷偷的晚上半夜进来，把这碑断了的碑拿去盖房。哦，每天都偷着啊，哦、国家没办法，这个孔庙就报官了，官员就把这个碑堵在那个塌的墙呢，给它做的钢记重地。嗯，刚进重地的意思，闲人免进。对。嗯,嗯啊，就是在日本叫立入禁止。军事单位。啊、对,对对，所以呢，刚进就比较吓人了。对、嗯，重地那就是就你进来就违法，是吧？嗯。所以呢，明朝地震之后，这个被城一度堵在哪哪有他强拆了放哪，老百姓就不敢进来。就但是呢，它顶上的这个部分呢，嗯，这以前有字儿，嗯，对对、嗯，被毁掉了。嗯嗯、然后这个四个字儿是明代的学政，学政就教育局局长啊。这个学政很有名，开成石经就是他的。嗯，你开成石经的一进来，那那叫四个大字，叫“静观自得”。丰仪，左思明书是吧？他就是左思明，明白吗？左思明书？左思明。哦，这里面碑林里面的碑啊，他的名字出现过一百多次。就是他收集这些石碑吧？他当年是奉明朝命令来修补的。哦，关中、哦、大地震之后，这是文庙不是毁了吗？是吧？嗯、他是学政嘛，带着叶侍中、左思明等这一帮人来来这来保护这儿的。嗯、其中他有个作用就是补一些碑。嗯、然后后来呢，他的儿子为了纪念他父亲，又在这刻给他父亲刻。咱们这个一进来有一个御碑亭，后面有个这么放的碑，碑座都嵌土里了，是吧？那是元朝安西王的王爷的碑石，它的背面有九只鹿，叫九思堂主，那个人叫石。呃，叫左史，左史他的儿子，那个就是他给他父亲刻，啊，为什么呢？刻九字入司呢？九思堂呢？孔子在《论语》里说：“人有九思，一思二思明。”所以他名叫左思明，他是老二。哦、王思聪，王继明大儿子叫王思聪，哦、啊，所以这个，所以九思堂就是按照孔子说的“人有九思，一思二思明，三思惠”的，就九、嗯、九个人比较好的。所以呢，左思明呢，当时呢、嗯、最有名的就是张居正推行一条鞭法的时候，第一个帮助张居正推行一条鞭。一条鞭法叫他，他他的儿子左使，嗯、就是张居正只是一条鞭法的提出者，实行的是他的。所以这里面大量的他的签名他儿子替他的签名很多，嗯、很多地方是“左使”嗯、这个代父做司农总，啊，嗯、这个“刚绩种地”就是做司农总，啊，没法负责的，负责、啊、这儿最高官员。嗯、而这个“刚绩种地”的“刚绩”两个字，外文特别喜欢，老外呢一直觉得中国的字特别漂亮，因为“刚”的脚色旁是一棵松树，嗯。嗯就是我们圣诞树，嗯、而记得松树，而记得这个绞丝旁这个柏树，啊，柏树是这样长、嗯，松是这样长，是吧？一松一都是绞丝旁而已呀、啊，所以外国人了不得，嗯、中国的字太牛了，你都是绞丝旁，你能写出花来的，对，就是中国的字，你把英语你怎么写也写不出来什么松树、柏树的感觉，所以你会发现都是绞丝旁，这是书法的魅力所在啊，嗯、所以这个很有意思。刚记种地这个不太了解，因为一般人知道不多，就像这两个杯拓一这都是佛教专用座，虚名座、嗯，对，嗯、有佛教的一些东西在。好的，呃、老师，时间早就过了，你要再讲，不好意思了。哟，十二点四十六，啊，多少了？十二点四十六。走，嗯，这个，这，个，这个、因为今天我没人值班，没人值班。这个我得就是超时没法交代，那没关系，我把這個那个费用补给你。不不是补给我的问题是这个我就不能休息，就得因为我们十二点半食堂没饭、啊啊。那那那怎么我带点饼吧给您啊，那行，那那,那我今天中午就不我的包呢？来来来来,来我的包呢、嗯？我来。没事没事。哎呀，我还<笑><笑>你别讲了、啊，别别讲了、啊，吃点东西不是。给、嗯、我带点。那那就没有没没事儿。因为今天早上我忙，因为今天早上我。因为我是早上来来，我们我们这几天，这这。因为我们我们这几天上班最的那个什么呢？我们现在上班，我们从第一开始。然后我我我我们主任是要求我们从五一开始说的两点，早上来,来没法了。谢谢。然后、啊、那啥，我们现在是早上不能去吃早饭，我们早上八点以前必须啊，对，必须在嗯门口列上。他亲自来点名，练嗓子。对，那您赶快休息吧。那他,他让我们就就是，你、嗯、这个这个一来一来先，先发电以来，先点名点名，然后打扫卫生什么都行，吃早饭也行。然后呢，当然练嗓子。他这回招了一个，就是、我们不是新招一批讲解吗？招了一个这个这个这个播音员，就是每天早上带大家练嗓子。然后呢，每天没有喊麦，喊他的嗓子，然后喊完，嗓子都是哑。所你们休息时间真的。然后呢，我们没没法吃早饭，所以我们从五一到现在，我们姜岩都不能吃早饭。所以呢，我们姜岩就是是吃午饭，结果午饭是是管理是要求十一点呃半到十二点半就没饭了。没事、嗯、没事。哎呀、啊，我是我没上过班，嗯、因为我想是咱们上回这个讲了那么多东西，这次<笑>好歹把两个小时大家讲完，很郁下次我们这叫闭气，这叫闭气。嗯，孟小辉，您长个，长个就行啊。行，那谢谢您。没事啊。要有多余费用的再跟我说，因为领导要查了。领导要查了。领导，我下次这样子。没有微信吗？没有。不是上回那个谁他，上回从东站，我一直以为我有你微信。没有，我不好意思，他让你。没有，我一直以为我有你微信呢，因为上回来了以后，那个你们那个。